0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Hilvanando Recuerdos con Jorge Antonio Vega. El ciclismo colombiano está viviendo una época brillante en las carreteras de Europa. Nombres de importantes ciclistas como Nairo Quintana, Egan Bernal, Esteban Chávez, Miguel Ángel López y otros tantos dan. Fe de lo que estoy diciendo. Son poderosos en la carretera. La categoría especial. Nairo Quintana ya no puede contener las emociones. Nairo Quintana va a ganar la etapa. Nairo Quintana segundo en la clasificación general. Nairo... Pero todo tiene un comienzo. Y al buscando en el archivo de la memoria, encuentro que en los años 40 en Bogotá se hacía un ciclismo elemental. Las competencias, o una que vi en aquella época, era en la cancha atlética, en la pista atlética del Estadio El Campín. Competían allí Guillermo Piñalosa, los hermanos Roberto y Pepe, Osuna, Gómez y tantos otros que pensaron hacer algo más importante que eso. Tomaron la idea de la Vuelta a Francia y le propusieron aquí a los dirigentes colombianos hacer una vuelta a Colombia en bicicleta. Se tomó esto como una locura. Pero al fin y al cabo, los amigos del periódico El Tiempo asumieron la responsabilidad de su organización entonces era Jorge Enrique Buitrago Mirón el director de la página deportiva de, del tiempo eh, los dirigentes Donald Raskin un ciudadano inglés que tenía el negocio de las bicicletas por la calle 13 de Bogotá y con Remoracho Martínez y, y otros dirigentes Azuleta que era el cronometrista resolvieron hacer realidad la vuelta con 35 ciclistas partió la primera vuelta a Colombia el 5 de enero de 1951 de la avenida Jiménez con séptima, frente a donde funcionaba el tiempo en aquella época pues bien esa carrera fue ganada con una abundancia de superioridad por Efraín Forero Tribillo y pues yo iba siempre con la idea de que podía ganarla pues realmente tenía cierta ambición de ganarme ese reloj y fue así como la corrí y logré ganarla. Eh, posteriormente, después de pasar esta primera carrera, yo vendí la bicicleta y duré alrededor de unos ocho meses sin volver a montar en bicicleta. El hombre le tomó como dos horas de ventaja al segundo, que era Roberto Cano Ramírez, de Antioquia. Participaba también uno del Valle, entre los 35, un ciclista, recuerdo a Carlos Orejuela, a Pedro Enel Gil. ¿Y esto por qué? Porque hubo un locutor costarricense, hijo de colombiano, santanderiano de un santanderiano que se llamó Carlos Arturo Rueda C., el hombre que le enseñó al país el deporte a través de la radio. El hombre que con esa bien timbrada voz y esa enorme imaginación, le comunicó a la gente las emociones de lo que sucedía en las canchas deportivas, en las carreteras, etcétera. Bueno, Carlos Arturo tuvo una imaginación prodigiosa y, y una gracia. Le ponía los sobrenombres a los ciclistas y a los futbolistas y a los deportistas en general. A Efraín Forero lo llamó el indomable Cipa, A Roberto Cano Ramírez, el sastre de envigado. A Carlos Orejuela del Valle, el ladrón de corazones. Ah, en fin, esa es interminable la cantidad de nombres que ustedes ya conocen porque ustedes... Yo estoy recordando de los primeros pasos del ciclismo en Colombia en el año 50, 51. La Vuelta a Colombia en el año 52 ya tuvo carácter internacional. La ganó un francés, José Bellaer. También participó un argentino, Humberto Barisco. En el año 53 aparece Ramón Hoyos Vallejo, don Ramón de Marinilla. Y se ganó cinco vueltas a Colombia. Récord que apenas fue batido por Rafael Antonio Niño, llamado también por Carlos Arturo, el niño de Cucaita. Él tiene el récord actualmente. Seis vueltas a Colombia se ganó Rafael Antonio Niño. Y otro símbolo del ciclismo, el antioqueño Martín Emilio Cochise Rodríguez. Cuatro vueltas a Colombia y el corazón de todos los colombianos porque qué hombre tan simpático y amable. Como locutor de las Vueltas a Colombia me correspondió transmitirle al país la pálida de Ramón Hoyos Vallejo. La pálida llama a los ciclistas aquella, aquel desgaste supremo que tienen que rendirse. Y en la etapa que iba a Sucio, Ramón fue cogido por la pálida. Se sentó al borde de la carretera a esperar recuperar sus fuerzas. Pasó un tiempo cuando decidió subir a su bicicleta José Crespoita, que era un corredor del equipo de España que estaba participando en esa vuelta, pero ya está retirado, tomó a Ramón del Sillín y lo impulsó unos 10 o 20 metros en una cuesta, lo cual no es una gran ayuda que digamos. Sin embargo, el juez de la carrera, un sargento de apellido Rojas, informó al final de la etapa que Ramón había sido remolcado, lo cual iba contra el reglamento. Y los directivos decidieron sancionar a Ramón. El director del equipo antioqueño, que era eh, Arrastía Brica, tomó la decisión de retirar el equipo completo en protesta por esa decisión. Hasta ese momento, la carrera la iba ganando Hernán Medina Calderón, el príncipe estudiante también de Antioquia. Pero acató la decisión de su director técnico y todos se retiraron. Eso le dio campo abierto a José Gómez del Moral para consagrarse como el campeón de la Vuelta a Colombia en 1957. Y ya de para acá ustedes conocen la historia, porque son gente joven. Yo les estoy hablando es de aquellos comienzos de la Vuelta en los años 50. Y quería rendir tributo, desde luego, a aquellos que fueron los visionarios del ciclismo, los primeros dirigentes que ya lo mencioné, Chuleta, que era el cronometrista, eh, bueno, ese Lord Inglés, Donald raskin Jorge Enrique Buitrago Mirón, el periodista del tiempo, uno que llaman el remolacho Martínez, Guillermo Piñalosa, que fue el hombre que llenó a Bogotá de los tubos, de Neón. ¿Se acuerdan ustedes del sistema de avisos con tubitos de Neón? Pues Guillermo Piñalosa era el empresario de semejante negocio tan grande. En fin, todos estos ciclistas que les mencioné en el comienzo fueron la base para que después aparezcan figurones tan extraordinarios como Lucho Herrera, que con Fabio Parra ocuparon una época importante de la historia del ciclismo en la Vuelta a Francia. ¡Eso! ¡Julio Parra Lucho Herrera! ¿Qué pasó el de Lucho? ¿Qué pasó el de Parra Julio? Herrera le pone el ritmo y la etapa la gana Parra. Le pone... Y hay que mencionar también a un personaje que tomó el ciclismo en sus manos y se obstinó en llevarlo a Europa: Miguel Ángel Bermúdez. Fue director de Coldeportes, fue gobernador de, de Boyacá y fue un personaje supremamente discutido. Vaya, Pero a mí, a mí lo que me interesa de mi amigo Miguel Ángel Bermúdez es recordarlo cuando apenas estaba estudiando. Fue mi amigo. Lo presentaba yo en la radio porque tenía una gran facilidad para echar chistes y hacer imitaciones. Y lo presentaba como Miguel Ángel Bermúdez, el universitario. En aquella época, esto es de los años 50, qué me iba a imaginar que Miguel Ángel iba a ser el conductor del ciclismo en Europa. Y así tantos que merece la pena recordarlos, pero creo que el tiempo se me está acabando y no me quedará tiempo en otra ocasión. Es decir, después nos encontramos otra vez y seguimos hablando de cosas supremamente interesantes de estos asuntos que constituyeron novedad y atracción en el país y que la radio fue testimonio exacto de todo lo que acontecía. Podcast Radio Nacional de Colombia hilvanando Recuerdos Con Jorge Antonio Vega